0: L'Éternel avait donné à Moïse et ils partagèrent le pays. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Géphouné, le kénésien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Cadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Cadès Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. »« Mais moi, je suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. »« Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. » Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. « Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. » Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour rentrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des anakims et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Géphouné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephouni, le kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim Le pays fut dès lors en repos et sans guerre.
1: C'était la lecture de la parole de Dieu. Merci, Laura. Donc, bon matin. « Oh, good! Je me suis demandé si c'était le froid ce matin qui avait tout gelé vos esprits. <rire> Content d'être parmi vous. Ce matin, hier soir, on avait un, un souper ensemble. On fêtait la fête d'un de mes grands amis. Pis, euh, je veux juste lui souhaiter devant tous. Bonne fête, mon cher frère. Alex, on t'aime fort. Je <rire> On va commencer en priant, puis ensuite on pourra aller avec, dans notre texte, puis le regarder ensemble. Donc, je vous invite à baisser nos têtes, on va remettre cette matinée dans les mains du Seigneur. Seigneur, je veux te rendre gloire pour les belles choses que tu mets devant nous à l'église de Schoenigan-Sud. Merci pour l'école du dimanche qui a repris, pour les enseignants que tu pourvois. Merci pour notre église qui grandit au point où on doit considérer agrandir le stationnement. Seigneur, je veux te remettre tous les pasteurs, les pasteurs en formation, les aspirants qui vont être présents au premier week-ender de notre, de notre église qui va se tenir au mois de décembre prochain. Donne-nous en tant qu'église de bien servir ces gens-là autant dans l'enseignement qu'ils vont recevoir que dans les réflexions qu'ils vont avoir par la suite entre eux. Donne-nous en tant qu'église et en tant que, que pasteur ici aussi d'être humble puis fidèle envers eux lors de ces trois jours-là. Je veux te prier spécifiquement pour Patrick Auger, pour sa famille dans cet appel qu'il a à, devenir, à revenir servir comme pasteur ici à Schongen-Sud. Je veux te prier pour nos diacres en formation. Je veux te prier pour les quatre internes qui sont là parmi nous depuis, euh, depuis déjà deux, trois mois, depuis le mois d'août, puis qui vont que ça va se terminer au mois de décembre. Je veux te prier pour eux, continue de les encourager, continue de les, les travailler à travers cet interne-là. Je veux te prier, Seigneur, pour les enfants, j'ai tellement à cœur les enfants de notre Église. Je vais te prier spécifiquement pour Alice, Malta, pour Eve, Elodie, Léane Auger, Éléane Zacharie Landry, Antoine Caron, Olivier Bitancourt, Victoria Caron, Amelia Félicia Charlin. Touche leur cœur, Seigneur, transforme les, fais d'eux des croyants, puis amène les ultimement à servir dans, dans l'Église eux aussi. Puis euh, donne-leur cette force d'affronter de, de, la, la culture dans laquelle on vit, Seigneur. On veut continuer de prier pour les gouvernements du Canada, du Québec, de Shawinigan. Euh, on a des élections à Shawinigan. Prends soin de, euh, de, de ces élus qui vont être mis en place, que cela accordes la sagesse dans les décisions qu'ils vont devoir continuer à prendre. Seigneur, on te confesse que souvent on laisse des choses secondaires prendre la place que tu dois avoir dans notre vie. Que ça nous amène à oublier tes promesses envers nous, comme le fait que dans ton nom même tu affirmes être avec nous. Donne-nous d'être comme Caleb, de vivre sans compromis pour toi jusqu'à ce que nous puissions prendre pleinement possession de l'héritage que tu nous as promis, sachant que tu ne tardes pas dans l'accomplissement de ta promesse comme quelques-uns croient, mais que tu uses de patience envers nous ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Au nom de Jésus, Amen. Vous savez, première des choses, hmm, pas de clic, ça, ça me rend nerveux. On est dans une époque où on célèbre la jeunesse. On est dans une époque où ce que d'un bout à l'autre de notre culture... Euh, la fontaine de jouvence, la jeunesse éternelle, c'est quelque chose qu'on qu qu valorise beaucoup. Ça détermine plusieurs de nos habitudes. Ça, ça détermine là où on met notre argent, là où on met nos efforts, là où on, où on met notre temps. Parce qu'on veut continuellement avoir l'air jeune. Peut-être que c'est dû à l'amélioration de la médecine, mais que c'est jumelé aussi, aux conditions de travail qui sont beaucoup moins difficiles que celles de nos parents, de nos grands-parents. Euh, puis euh, le fait que qu notre alimentation, on y travaille beaucoup, on travaille à faire de l'exercice physique. Les gens sont généralement en meilleure santé sur une plus longue période, plus longtemps dans leur vie. Euh, ce matin, on va voir un homme que lui était fidèle d'une manière remarquable pendant minimum 45 ans, certainement qu'il était plus que ça, puis que lui, après ses 45 ans de service fidèle, allait acquérir la terre qui lui avait été promis, il n'est pas tombé à la retraite. Il, a, il voyait encore ce désir-là puissant en lui. À 85 ans, il était toujours aussi désireux de servir Dieu, comme quand il avait 40 ans. Juste avant d'y arriver, on va juste faire un petit portrait de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, euh, en vue macro, hein, si on regarde globalement le, le, le livre de Josué, on voit euh, l'ordre... Voilà, oh merde, c'est petit. Euh, donc, on voit euh, qu'on a eu trois introductions, on va avoir trois conclusions on a euh, en chapitre 2 à 5 l'entrée dans le pays de la promesse on a entre les chapitres 22 à 24 le besoin de garder le pays de la promesse et puis là on est dans la section euh, on a, on, a, on vient de traverser la section la conquête du pays puis là on voit l'attribution de la part du pays de la promesse à chaque tribu entre les chapitres 13 à 21 et euh, ça, c'est la version macro. L'ensemble du livre, c'est comme ça qu'on peut le découper. Maintenant, quand on tombe dans, nos, dans les prochains chapitres, chapitres qu'on on remercie tous à tour de rôle, Mathieu, de nous avoir donné si généreusement euh, l'attribution des terres. Si on regarde ça de façon micro, euh, peut-être tu peux mettre la carte. Donc. Euh, il y a eu quatre octrois de terre, c'est-à-dire euh, un octroi c'est quand on accorde quelque chose à quelqu'un, qui sont mentionnés dans la section 13 à 21. Premièrement avec Michael, la semaine dernière on a vu à l'est du Jourdain, donc ce qu'on voit manassé, Gad, ruben, ça c'est ce qui a été attribué à l'est du Jourdain par Moïse euh, avant même la conquête. Maintenant, on est dans la partie euh, des chapitres 14 à 19, qui est la partie à l'ouest du Jourdain. Si vous voyez la mer morte, si vous montez, il y a un filet d'eau. Il n'est pas évident à voir là, pour ceux qui sont plus en arrière, même, à vrai dire, ceux qui sont en avant aussi. Mais euh, si vous regardez la mer morte, là, vous montez, il y a un canal d'eau. Tout ce qui est à l'ouest, tout ce qui est à gauche de ça, ça c'est ce qu'on va traiter dans les prochains chapitres entre 14 et 19. Et puis, euh, à partir du chapitre 20, on va voir les villes de refuge qui sont situées un peu partout dans ce territoire. Et puis, au chapitre 21, on va voir euh, c'est quoi l'attribution qui est faite aux Lévites. On va l'aborder très, très brièvement ce matin, mais euh, vu que je me suis fait avertir sévèrement de ne pas voler des, des, des punches, ben je me suis tenu à petit. Euh, je fais des blagues en passant. Euh donc le chapitre 14 inaugure la deuxième euh, de ces quatre sections d'octroi-là aux tribus à l'ouest du Jourdain. Euh, les prochains chapitres 14 à 19 vont nous parler de la façon à laquelle les terres ou les villes sont départagées. Puis on sait que les, cha euh, les chapitres 14 à 19 sont une seule section en fait. puis c'est à cause des inclusions. Peut-être vous savez, des parenthèses, vous savez c'est quoi, des accolades, ou à l'intérieur duquel il y a du contenu. Mais quand on regarde euh, le chapitre 14, verset 1, et qu'on regarde le chapitre 19, verset 51, puis qu'on les met vraiment en parallèle comme on le fait là, ça nous permet de voir... Euh, des, beaucoup de similarités entre ces deux textes-là, puis tout ce qui se retrouve à l'intérieur de tout ça, c'est comme une même section. Donc, 14.1, voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Eléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Et puis, au chapitre 19, verset 51, on voit que sensiblement, les mêmes mots, les mêmes, la même structure revient en hébreu c'est peut-être même encore plus semblable que ce que nous on a en français mais voici ça donne tels sont les héritages que le sacrificateur Eléazar, Josué fils de Nun et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo à l'entrée de la tente d'assignation ils achevèrent ainsi le partage du pays donc vous voyez les similitudes ces similitudes-là, c'est une bonne chose à, quand on étudie particulièrement l'Ancien Testament, de regarder quand il y a des similitudes aussi près de ça. À l'intérieur, il y a quelque chose d'important à regarder. La, la, ça, ça nous identifie une section de texte euh, qui a un but commun. Donc, euh, la distribution des terres insérée entre ces deux distributions de terres, s'est faite à deux personnes particulières. Les deux personnes qui sont au début et à la fin, on va voir tout à l'heure entre les, les versets 6 à, à la fin du chapitre 14 et euh, au chapitre 19, dans quelques semaines, on va voir que euh, deux personnages très influents dans la conquête des terres de la terre promise euh, servent aussi en quelque sorte de parenthèse à cette section-là. Ces deux personnages-là, c'était les deux espions, les deux seuls espions qui, avaient, qui étaient restés fidèles à Dieu dans le, dans le rapport qu'ils ont fait des terres euh, des terres qui sont allés visiter. Rappelez-vous avec Moïse. On va le voir tout à l'heure, le détail de ça, de toute façon. Donc, première section, on va voir le partage fait par Moïse. Entre les versets 2 à 5, euh, je ne vais pas les relire pour soin de sauver du temps. Donc, euh, on a vu qu'il y a différents octrois, mais il y a différentes façons aussi d'octroyer. Euh, la première section que je vous dirais, c'est à partir du verset 2. On voit que l'octroi, ou le, le fait de, don, de partager les terres, c'est le mot qui est utilisé, nous, dans nos versions, de partage euh, des terres, c'est fait d'une manière très particulière, surtout pour nous dans notre monde moderne, dans notre, même, je dirais, comme en tant que chrétien moderne, j'ai envie de dire. Il est fait par le sort. Ce n'est pas quelque chose que nous, on est commun, on, communément, on revient. Même ça sonne un peu bizarre quand je lisais pour les premières fois, parce qu'on n'est pas habitué à ça, nous, de, de regarder par le sort, même que, à vrai dire, c'est plutôt mal vu de considérer les choses par le sort. Mais Dieu avait des instructions vraiment spécifiques sur la façon de distribuer par le sort euh, différentes choses dans l'Ancien Testament. Il y avait en 1 Samuel 30, si on en nomme quelques exemples, dans 1 Samuel 30, on a le grand prêtre qui voulait utiliser l'oumim et le tourim qui était dans, le, tumim, tumim, qui étaient dans le, la petite plaque que le, le sacrificateur avait sur lui qui lui permettait de déterminer la volonté de Dieu. Et puis, dans 1 Samuel 30, on avait le, les Amalécites étaient venus prendre toutes les, les femmes, les enfants des Israélites, de, de David y compris, et puis euh, pour savoir s'ils devaient aller reprendre ça ou s'ils devaient aller sur un autre, une autre mission, ben, euh, ils ont pris ça pour, avoir la volonté de, pour obtenir la volonté de Dieu à ce sujet-là. Ensuite de ça, on a le partage des terres ici qui est fait euh, par le sort. Parfois, certains disent que ça peut être encore l'urim et le tumim qui est utilisé, mais ce n'est pas... C'est tellement pas clair dans le texte qu'on ne peut pas nécessairement tirer cette conclusion, mais c'est une option. Et puis, euh, on a aussi un autre exemple, ce serait dans 1 Chronique 25, où on a les fonctions des, des, euh, du service au temple qui avaient été distribuées aussi, de, avec des instructions claires pour chaque personne qui devait œuvrer dans le temple. Il y avait, par le sort, il y avait à distribuer les tâches au temple. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, une des façons d'octroyer par le sort, c'était par le sort. Euh, donc, ensuite de ça, on a les octrois à l'Est, qui est abordé brièvement dans les premiers versets de notre chapitre 14. Euh, dans cette section-là, on voit l'auteur qui nous rappelle comment ça s'était passé au moment où Moïse avait distribué les premières terres euh, à l'Est. À droite, sur la carte qu'on a vue tout à l'heure, à droite du Jourdain. Il y avait eu les terres à Ruben, à Gad et à Manassé. Euh, puisque la terre promise n'était pas complètement conquise, puis euh, vu que les, on a vu ça dans Josué chapitre 1, verset 12 à 15, puisque les, les terres n'étaient pas complètement conquises, puisqu'il euh, y avait besoin de tous les bras qui, qui pouvaient, si on peut dire ça dans notre langage aujourd'hui, euh, il a été demandé à tous les hommes en mesure de porter les armes d'aller combattre avec leurs frères euh, à l'ouest du Jourdain, puis euh, que tant, qu tant que les terres n'étaient pas conquises et prises euh, en héritage, prises possession, ben, qu'ils devaient continuer de combattre et les, combattre avec eux et les aider. Il y a aussi le fait qu'il n'y avait pas, euh, sur le nombre de terres, il y avait douze tribus qui devaient être attribuées. Pourquoi on se demande des fois euh, si Joseph n'a pas eu de tribu, que euh, pourquoi Manassé et Ephraim ont eu des terres? Euh, en fait, Joseph n'a pas de, de terre à son nom à lui. C'est deux fils qui ont reçu chacun la leur. Et puisque les Lévites n'ont pas eu de terre à eux en héritage non plus, ben, on reste toujours avec douze tribus. Une autre particularité, c'est les Lévites, euh, qui n'ont pas, réussi, qui ont pas un reçu d'héritage territorial spécifique. L'Éternel est leur héritage en participant au service, d'abord au tabernacle, puis ensuite au temple. Les Lévites mangeaient du fruit des sacrifices à l'Éternel, ils s'habillaient des dons que les, que le, le, de la part du peuple que l'Éternel recevait, Bref, vraiment, l'éternel était littéralement leur héritage. On va voir leur héritage de manière plus complète, plus complète au chapitre 21, mais ça nous donne quand même un petit aperçu. Euh, leur ministère ça devait, euh, devait se poursuivre parce que le sacrifice, il n'y avait pas le pouvoir d'ôter le péché. Eux autres, il y avait un ministère continuel jusqu'à et continuelle pendant de nombreuses années. Euh, ils devaient attendre qu'un sacrifice avec un ministère suffisant et parfait vienne terminer ce qu'eux ne pouvaient pas terminer parfaitement. Hébreu 10, 10 à 13 nous dit ceci. « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Donc, les Lévites, eux, ne pouvaient pas avoir de terre parce qu'ils étaient en service continuel. C'était ça, leur héritage. Jusqu'au jour où Jésus-Christ, le sacrificateur parfait, viendrait finaliser ce ministère-là. À partir du moment où Jésus est venu et s'est offert en sacrifice parfait, une fois pour toutes, le ministère des Lévites n'était plus nécessaire. Maintenant, l'Église est en quelque sorte dans la position des Lévites. 1 Pierre 1,2 nous dit qu'on a un ministère de prêtre en tant qu'étranger, en tant que voyageur. Sur la terre, un peu comme les Lévites dans Josué 14. On est nous, le peuple de la Nouvelle Alliance, euh, en train de. de, de on n'est pas complètement entré en possession de notre héritage. On va l'être complètement au jour de la victoire finale de Jésus-Christ ici, mais au moment où ce que notre ministère terrestre d'ambassadeur va être complètement accompli. Comme les Lévites avaient un ministère de sacrifice à faire tout au long jusqu'à Jésus, nous, on a aussi un ministère à accomplir qui est celui d'ambassadeur. Puis, lorsque Jésus va revenir, notre ministère sera parfaitement accompli. Et puis là, on pourra entrer réellement, complètement, parfaitement dans notre héritage. Les octrois à l'Ouest. Il y a une raison pourquoi on nous parle de Moïse, de l'implication de Moïse dans la distribution des terres. Je pense que ça introduit le prochain sujet. Si Moïse et le peuple de sa génération ne pouvaient pas accéder à cette terre promise, c'est en raison de sa désobéissance. C'est-à-dire du manque de confiance dans les promesses de l'éternel. Ça, ça rentre vraiment en opposition, en, en décalage avec Caleb. Parce qu'à partir de 14, du chapitre 14, verset 6 jusqu'au chapitre 19, il va être clair que Caleb d'une part, puis Josué d'autre part, ont reçu un héritage à cause de la, la confiance que eux ont mis dans les promesses de l'Éternel, puis leur fidélité à ces deux hommes-là, à suivre les traces laissées, euh, leur trace, la voie de Dieu qui, que Dieu leur a, leur a laissée. Inclus dans le partage de l'héritage de Caleb à Josué, on trouve l'héritage reçu par le peuple qui a suivi leur exemple et qui a suivi aussi leur leadership. On voit entre les versets 5 à 12, on voit que Caleb réaffirme sa foi en Yahweh. Chose intéressante, à deux reprises, le texte nous mentionne ça. Caleb n'est pas un Israélite de souche, pour utiliser une expression bien québécoise. Il est un fils d'un Kénisien, ce n'est pas un Israélite de souche. En fait, est un, est, il n'est pas de la famille de Jacob. Peut-être un Édomite d'Ésaü ou un Cananéen. Comme pour Rahab, comme pour les gabanites les qu'on a vus précédemment dans les dernières prédications, Dieu il y a de la place pour ceux qui se tournent vers lui. Le peuple de Dieu n'est pas ultimement un peuple lié de manière ethnique, mais un peuple lié de manière spirituelle. Le peuple de Dieu est supposé se démarquer par le fait qu'on est des gens, des gens différents, de différentes familles, de différents âges, de différentes cultures, de différents intérêts, euh, puis qui ont un point commun, Jésus-Christ. Quelle joie d'observer ici notre Église être euh, en quelque sorte une terre d'accueil pour plusieurs personnes issues de l'immigration. Au point où -ce on a même un de nos anciens, un de nos, de nos leaders ici, qui est un Canadien brésilien. Je peux vous assurer, c'est un sujet qui est très, très commun d'entendre parler nous à l'agence, mais euh, ce n'est pas par souci d'équité qu'Alex est avec nous dans notre équipe. Je peux vous garantir que c'est un que Dieu lui a donné les qualités d'être un modèle parmi nous autres. C'est un modèle pour moi en tout cas. Comment nous, est-ce qu'on peut, malgré ça, malgré qu'on fait déjà des bons pas, comment nous, on peut continuer de s'améliorer dans ce domaine-là dans la prochaine année? Comment on peut être meilleur à accueillir des gens? qui n'ont pas nécessairement la même culture, qui n'ont pas nécessairement la même nationalité, qui n'ont pas nécessairement les mêmes activités que nous, les mêmes intérêts séculiers que nous. Comment on peut s'améliorer dans, dans ce domaine-là? Comment vous, vous pouvez vous améliorer dans ce domaine-là? Je l'ai déjà dit précédemment plusieurs fois, mes meilleurs amis ne sont pas nécessairement ceux avec qui je partage ma passion pour le hockey. Mais notre, notre point commun, notre passion commune, c'est vraiment Jésus puis c'est ce qui nous unit. C'est ce qui fait qu'on a des, euh, des relations, une amitié aussi profonde aussi, j'en suis convaincu. Ça ne veut pas dire que nos intérêts communs sont inutiles. Parce que ma passion commune pour le hockey m'a permis de développer des grandes amitiés avec quelques-uns ici aussi. À travers notre passion commune, on a pu développer et aller plus loin vers une amitié qui allait vraiment plus loin que le hockey. J'aimerais prendre le temps de faire une petite, euh, des petits guillemets ici, puis euh, je vous avoue que ça me vise aussi premièrement. On est dans une période où ce que les idées politiques, la polémique avec le Covid, les, les vaccins, ça polarise, ça divise les gens, même dans le peuple de Dieu. Je vous dis, c'est un défi pour moi aussi. Laissez pas ces éléments. Secondaire, tertiaire, divisez le peuple de Dieu. Soyez une bénédiction dans la vie des frères, soyez une bénédiction dans la vie des sœurs. Laissez la théologie influencer votre conception de l'actualité, ne laissez pas l'actualité déterminer votre théologie. Puis alors que je dis ces quelques lignes-là, regardez votre propre cœur avant de penser à qui devrait écouter ce que je viens de dire. On voit ensuite Caleb qui ne craint rien à cause de sa relation avec l'Éternel. Ce que l'Éternel a affirmé à cadès Barnea, on le lit dans euh, Nombre 13, 1 à 14, 10. Puis ça, ça démontre clairement que Caleb a très longtemps été dédié à l'Éternel, peu importe les circonstances, les défis, les épreuves, les embûches qu'il y a eu sur son chemin. J'aimerais ça qu'on en un extrait ensemble, je pense que c'est super pertinent pour bien comprendre le chapitre 14. Je vais prendre un peu d'eau parce que c'est un bon morceau quand même. Donc, si vous voulez y tourner, nombre 13, 13-1, mais on va, on va commencer nous au verset 27 et puis on va terminer à 14-10. Je vous laisse quelques instants. Voici ce qu'ils ce qu racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. La vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Gébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, il dit, « Montons, emparons-nous emparons du pays et nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les enfants des géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Retenez les enfants d'Anak. Toute l'assemblée, » chapitre 14, verset 1, « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne, que ne sommes-nous morts, sommes morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? »« Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait entrer dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. »» Curieusement, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Moïse et Aaron, je vous rappelle que c'est les chefs qui les ont fait sortir d'Égypte. « Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée, réunie des enfants d'Israël. » Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Josuéfuné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très, très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera dans ce pays. Il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne croyez point les gens de ce pays, car ils, ne, nous, car ils nous serviront de pâture et, nous, et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Donc, quand le texte euh, dit que Caleb raconte avoir fait un rapport avec droiture de cœur et, et bien que les frères ou les dix autres, éptions, les dix autres espions en eux, ont essayé de décourager le peuple, mais que lui il a dit que qu'il euh, faut suivre pleinement la voie de l'Éternel, son Dieu. C'est aux événements de nombre 13-14 qu'il fait allusion. À 40 ans, Caleb puis Josué, contre les dix autres espions et tout le peuple, et ont décidé de faire confiance à Dieu au lieu de, faire, de craindre le, le peuple qui était devant eux, qui menaçait de les lapider. Caleb, lui, n'était pas ralenti par les épreuves, par l'opposition, peut-être même par ses propres craintes. Récemment... Euh, J'espère pas scandaliser personne ici, mais euh, récemment il y a eu l'intronisation de Georges Saint-Pierre au, euh, au Temple de la Renommée de UFC, de, 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 les arts martiaux mixtes. Georges Saint-Pierre, euh, qui toute sa carrière disait euh, avant d'arriver à un combat qu'il avait peur de rien, qu'il était confiant en arrivant dans ce combat-là, sa préparation était optimale. Euh, lors de son intronisation au Temple de la Renommée, ce qu'il a dit devant tout le monde, c'était « j'avais la chienne ». Puis la raison pourquoi je me préparais, c'était précisément parce que j'avais la chienne. Caleb, lui, ce n'était pas parce qu'il s'entraînait plus fort parce qu'il avait la chienne, ce n'est pas parce que sa préparation est optimale parce qu'il avait peur face aux épreuves, face à l'opposition, face à ses propres craintes c'était parce qu'il était convaincu d'une chose, c'est que l'Éternel était avec lui, l'Éternel était avec le peuple. c'est exactement ce que Yahweh signifie. Si au lieu, Yahweh signifie l'Éternel marche avec nous, l'Éternel est avec nous. Tu sais, les Juifs, dans l'Ancien Testament, ne refusaient volontairement d'utiliser le mot Yahweh. Pour une raison, il, il disait qu'il ne voulait pas manquer le, euh, le commandement qui disait de pas prendre le nom de Dieu en vain. Donc, pour pas prendre le nom de Dieu en vain, ils ont décidé de ne pas le dire du tout. Mais si le peuple, au lieu de pas l'utiliser du, du tout dans le peur de, de, par peur de manquer à ce commandement, l'avait utilisé à bon escient, l'avait utilisé avec précaution, Peut-être qu'eux aussi, y aurait eu la même force, la même confiance que Caleb et Josué ont eu Peut-être que de se rappeler que l'Éternel est avec eux, en renommant son nom avec les, dans, pour les bonnes raisons, peut-être que de, de se rappeler que l'Éternel est avec eux, ça aurait suscité en eux cette même confiance, cette même conviction que Caleb avait que l'Éternel est avec nous. Est-ce que ça, ça éveille pas un peu quelque chose en vous, dans votre mémoire, dans vos. Euh... Ésaïe 7, 14, Matthieu 1, 23, nous disent tous les deux les mêmes mots. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom de. d'Emmanuel. Matthieu nous précise quelque chose là-dessus. Qu'est-ce que ça dit, Emmanuel? Dieu avec nous. Si Caleb obéissait à Dieu avec confiance parce que l'Éternel était avec eux, combien plus devrions-nous être confiants puis marcher avec Jésus-Christ, littéralement l'élu qui est venu délivrer, qui est notre Emmanuel, qui est notre Dieu avec nous? Il dit que Dieu est avec nous quand deux ou trois sont rassemblés en son nom. Ce matin, on va reprendre le repas du Seigneur ensemble, puis euh, c'est ce qu'on fait un peu. On est deux ou trois rassemblés en son nom, puis on réaffirme notre alliance avec lui, puis lui avec nous. En plus, Caleb c'est pas arrêté là. Il n'y a pas de retraite pour Caleb. Le petit jeu de la semaine passée, je vais m'en resservir. Je me suis aperçu la semaine passée qu'on a probablement plusieurs retraités parmi nous. Puis c'est à vous que je voudrais m'adresser ce matin. Caleb, lui, est prêt à être au service de l'Éternel jusqu'à la toute fin. En fait, jusqu'à 85 ans, il est encore plein de vigueur, qu'il dit lui-même. Il affirme avoir la même vigueur, la même force pour combattre que lorsqu'il avait 40 ans, dans euh, ce qu'on a vu dans Nombre tout à l'heure. Euh, je ne sais pas si c'est sa perception de lui-même qui est un peu exagérée à 85 ans. Mais une chose dont je suis certain, c'est que sa foi en l'éternel puis dans ses promesses n'a pas varié d'un millimètre. Je le répète, pour Caleb, il n'y a pas de retraite. Parce que la prise de possession de l'héritage, ce n'est pas totalement réel. Ça ressemble beaucoup à nous, ça. On sait que l'héritage est acquis et à nous. Mais on n'en a pas pris possession totalement, parce que Caleb il a dû encore combattre des fils d'Anak pour aller prendre possession de la ville de Hébron, entre autres, ou euh, Kiriath-Arba, euh, qui est la même ville. Donc vous vous souvenez des fils d'Anak qu'on a vu au, en, en nombre 13 tout à l'heure, sur lesquels je vous ai pointé. Ben, les Anakim de Josué 14, c'est exactement les mêmes géants. Maintenant, il y a 85 ans, sa relation avec l'Éternel dure depuis au moins 45 ans. Puis ça, ça fait qu'il ne craint toujours pas les géants puis leurs grandes villes fortifiées. Il a toujours la même vigueur, le même courage face à tout ça. La foi de Caleb n'est pas une foi passive où il attend de voir Dieu accomplir des choses pour lui, mais c'est une foi active dans laquelle il poursuit sans cesse la volonté de l'Éternel. Sa foi agissante est basée dans la parole, est basée dans les promesses de l'Éternel. Juste faire un petit, pour les personnes plus âgées ici, puis peut-être un lien avec les, ceux qu'on a pu voir. On a vu que la semaine dernière, on a un grand nombre de personnes qui ont plus de 30 ans de vie chrétienne. J'aimerais vous dire que vous avez encore aujourd'hui l'opportunité de faire de grandes choses par la foi. Une foi qui a mûri, une foi qui, qui s'est fortifiée avec les années. C'est vrai que pour la plupart d'entre vous, vous avez donné à vos familles, vous avez donné à votre église. C'est vrai que parfois, euh, d'un autre côté, les enfants, parfois ça dérange nos habitudes, ça dérange notre confort. Mais savez-vous tout le bien que vous faites aux petits et aux jeunes quand vous vous intéressez à eux? Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de l'impact que vous avez, que vous pouvez continuer d'avoir envers nos petits. J'aimerais vous dire que Dieu vous a donné à l'Église pour être une bénédiction, pas juste pour vous entre vous, pour les jeunes aussi. Puis à tout le moins, si euh, vous n'êtes vous pas en mesure d'être euh, euh, en, en présence régulière parce que peut-être vous n'êtes pas grands-parents, ben, à tout le moins, vous êtes un témoignage vivant pour eux de votre persévérance dans la foi, dans votre persévérance, dans votre présence, dans votre engagement envers l'Église puis envers eux. Est-ce que vous allez être un témoignage de foi? Allez-vous continuer d'être un témoignage de foi envers eux, envers moi? Être un témoignage de joie dans le Seigneur ou de frustration, un témoignage de maturité spirituelle, de conseiller pour ce qui est de la parole de Dieu. Ce soir, on va parler de besoins dans la zone de jeunesse. Je vous invite à y être. Je vous garantis que vous avez encore quelque chose que vous pouvez apporter à, vos, à nos jeunes. Je dis à nos jeunes parce que, parce que je suis impliqué là-dedans. Vous pouvez apporter à mes jeunes aussi. J'espère que vous allez contribuer à participer à ce que mes jeunes grandissent dans la foi. Je n'ai pas un plus grand défi ou un plus grand stress que de voir mes enfants connaître Dieu puis grandir en lui. Puis Vous pouvez y être impliqué, vous avez une part à faire là-dedans. J'aimerais parler aux petits ce matin aussi, pour ceux qui sont là, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont parmi nous ce matin. J'aimerais parler à vous autres aussi ce matin. Profitez-en pour profiter des personnes qui sont plus âgées. Allez les voir. Allez les saluer. Demandez-leur une question. Juste si vous êtes timide et que vous ne savez pas comment les aborder, allez leur demander une seule chose. Comment je peux prier pour toi cette semaine? Ta santé physique, ta santé spirituelle, comment je peux prier pour toi? Donnez-vous le défi là, de le faire deux fois, trois fois durant votre semaine, puis d'aller les revoir la semaine suivante ou deux semaines plus tard, puis de leur dire, j'ai prié pour toi cette semaine, puis je voulais que tu le saches. Donc, ce n'est pas juste les personnes âgées qui ont, un, qui ont quelque chose à apporter aux plus jeunes, les plus jeunes, vous avez quelque chose que vous pouvez, du bien que vous pouvez faire aux plus, plus âgés aussi. Si on continue avec la promesse qui s'accomplit, la promesse de Yahvé à Caleb qui va s'accomplir. Kiriath en hébreu ancien, ça signifie ville. Donc, on parle de la ville de Arba qui était l'homme le plus grand parmi les Anakim. Je ne sais pas pour vous, mais souvent, mon focus, moi, est tellement sur l'héritage, puis sur les bénédictions que l'Éternel m'accorde, que j'oublie que ça est un bonus, un surplus sur la vie remplie par l'adoration puis de la dévotion envers Dieu, envers Jésus. L'héritage que Caleb a reçu, il l'a reçu parce que toute sa vie est marquée par une foi marqué par la persévérance à entretenir une relation d'adoration particulière, spéciale, avec Yahweh. Comment je sais que l'adoration, c'est un, un privilège en soi? Le voile du temple s'est déchiré de haut jusqu'en bas. C'est quelque chose qui n'était pas aussi accessible au moment de Caleb on a un accès vraiment privilégié parce que Dieu nous a donné un accès privilégié à lui, une relation privilégiée avec lui. Donc, conclusion, j'aimerais revenir sur les grands points qu'on a vus ce matin. D'abord, la grâce de Dieu est un agent unificateur pour tous ceux qui croient. Il n'y a rien qui devrait être assez grand sur cette terre auquel on devrait laisser le pouvoir de nous diviser. Ni la nationalité, ni l'âge, encore moins le COVID, rien. Une relation d'adoration avec l'Éternel, avec Emmanuel, Dieu avec nous, c'est la source de réconfort face aux défis et aux difficultés de la vie la plus solide qui soit. Parce que Yahweh, Emmanuel pour nous, Dieu avec nous, c'est lui qui en est l'auteur. L'heure de la retraite ou du repos sonnera au jour où nous profiterons pleinement de l'héritage de Dieu dans sa présence. D'ici là, on est seulement en pèlerinage, on n'est toujours pas à la maison. Puis finalement, ce que l'Éternel promet, il l'accomplit quelquefois. Il l'accomplit souvent. Il l'accomplit toujours. Caleb y a cru parce qu'il avait une relation privilégiée avec Yahweh. Son héritage territorial, c'était bien, mais être avec l'éternel, éternellement, c'était bien mieux. Amen.